0: Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат, в маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стул. В
1: программе Непростая провинция. Программу Непростая провинция также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4LR4LV и на всех основных платформах потокового вещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Зилупы, самом восточном городке Латвии и Латгалии, у самой границы с Россией. Зилупы, пожалуй, единственный городок в Латвии, где построили сразу две новые церкви, православную и католическую. Народ здесь религиозный. И церковь почитают. А вдоль дорог можно заметить католические круцификсы, распятия, как в Литве. Причем русскоязычное население здесь преимущественно католики, так как происхождение имеют белорусско-польское и живут здесь далекие потомки граждан Речи Посполитой. Хор воскресные мессы в храме «Сердце Иисуса». Мессу проводит священник Виталий Филиппенок. Кстати, внучатый племянник Ивана Петровича Сырцова, героя моих прошлых программ. Службы отец Виталий выкладывает в Facebook, так что каждый виртуально может на них поприсутствовать. Воспользовалась этим и я. В костеле службы происходят ежедневно, и священник живет здесь же, в доме рядом с храмом. Вот туда мы и отправимся, чтобы узнать, как живет священник маленького городка на краю страны. Костел из красного кирпича заметен издали. Он не отличается современными наворотами католической архитектуры, но стоя на возвышенности, словно гордясь своим аскетизмом, только одной, как в кирхе Остаконечной башни, решительно устремляется ввысь. Встречаемся с отцом Виталием. Это стройный среднего роста, светловолосый молодой человек, одетый не по сезону легко в черную длинную рясу и тонкую черную курточку.
0: Я Отец Виталий, филиппенок, служу в Зилубском католическом храме уже четвертый год, а в священстве десятый год. Это мой родной город и родной приход. Так случилось, что я попал в свой родной храм служить. Вначале я служил в Резерне, потом в Прейлер, и потом меня перевели в Зилуб. Ну, вот очень редко, когда священник попадает в свой родной приход. Так сложились обстоятельства, просто в то время умер настоятель предыдущий, и был ковид, и я был тот, кто все знал уже здесь. Если бы кто-то был другой, то ему было бы трудно начать во время ковида вот этих всех ограничений здесь служение. А я как бы уже все знал, людей знал, и мне было легко начать служение здесь.
1: И люди, которые вас знали мальчиком,
0: да, 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 они да. приходили и как... Как здесь. они к этому относятся? Нормально, спокойно. Пророк То -то... в своем отечестве? Нет. Я как бы не ставил такие условия, как ко мне обращаться правильно. Потому что знаю, что люди привыкшие, и уже очень трудно что-то поменять. Но и сразу были те, которые перешли официально на вы, скажем, отец Виталий, а кто-то, кто-то еще по-прежнему называет меня не, ну не так уже напрямую там Виталиком, но говорят наш Виталик, ну говорят там между собой -то. в этом плане я не чувствую сильно каких-то таких преград или какого-то неудобства со стороны я никогда не поправляю там вдруг, если кто-то вырвался как меня раньше называли и обращались ко мне, Неспокойно спокойно это воспринимает человек тоже понимает и поэтому он чувствует себя в общении нормально Paldies!
1: Расскажите немножко о храме
0: Ну, о храме ему в следующем году будет 5 лет. Это новый считается, а, как ну... его осветили. До этого на этом же самом месте был деревянный храм, костел, которым было 80 лет.
1: Старый деревянный храм имел две башни. У него не было старконечных шпилей, а потому больше походил на костел.
0: История Зилубского прихода и Зилубского храма связана с развитием Зилупы как городом. Когда городу дали статус и город развивался в это военное время в 20 30-е годы. И мы знаем, что Зилоб развивалась с строительством железной дороги. И поэтому здесь люди селились, приезжали сюда, была работа и какое-то занятие. И поэтому в свое время дали общинам земли, католические, православные, лютеранские тоже, и строили. И Зилобский храм был так интересно, что когда в поле в соседском приходе строили каменный там был деревянный до этого, построив каменные, деревянные отдали... Перевезли, а, перевезли оттуда а -а -а. из райполя деревянный. Его перестроили, расширили, больше башни пристроили. Так служил этот костер деревянный 80 лет. И в 2014 году его снесли и построили теперь вот теперешний новый. То есть, а жалко, что
1: снесли. Как же так?
0: Ну, разобрали. И, и ну, куда дели? Распилили. На дрова распилили. А нельзя
1: было его как-то... То есть надо было прямо уж прямо на этом месте? Да, именно а в том почему? плане, что он как бы уже ветхий
0: был, был. И епископ принял такое решение, чтобы новый построить. По такому принципу легче построить новый, чем старый, ремонтировать. Угу. Потому что он там в райполе уже был, ветхий, ну, как говорится, а, ну, уже с... деревянный, и эти ну, материалы ну, ну, все.
1: Давайте сядем. Может, да, да, да. Главное, да, 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 тоже да. стоять. Да. Да, Можем сесть. Каждый на подушечку. Ну да, да.
0: Храмы построили новые, довольно-таки быстрых темпах построили и осветили его почти 5 лет, то есть в 2019 году его осветили. 2000... И я сюда пришел 2019. служить...
1: 2019. Жалко, Устар... что окна не сделали готическими. Ну Там да, Какие-то да. прямоугольные. Да,
0: ну, здесь очень хорошо сохранилось все со старого костела, весь интерьер, все да, картины, вот как все встретить. образы, и лавки литургическое, вся эта утварь. Вот только обновили многое. Если сравнить те храмы, которые тоже параллельно были построены у нас в Ангалии с Зилубским, то там, скажем, пусто, интерьер немножко надо наживать. А здесь было то, что мы уже могли перенести. А пока строили этот храм, молились в приходском доме, там приходских помещениях. Там был обустроен, ну, каплица такая, и там молились. Приход небольшой, в воскресенье здесь собирается, ну, 20-25 на службу, и здесь еще в рабочие дни тоже каждый день служба происходит. Это такой приход, в котором я живу, на месте, в приходском доме, и здесь служил остальные уже, которые у меня приходят, то я приезжаю, то есть воскресенье, праздничные дни езжу. На данный момент у меня семь костелов. Который а -а -а -а. я обслуживаю. Так вот много. Да.
1: То есть вы здесь каждый день утром служите?
0: Вечером. Вечером воскресенье утром 10. Воскресенье, да, я еду не 7, но я еду 3 всегда вместе с Зилобой считая. Еду по Сенам, 10 километров отсюда, и потом в Райполе.
1: Это чудесное песнопение акапелла уже из райполы.
0: В субботу еду маленькие, более меньшие такие приходы. Постоянно в субботу я еду в рунданы, и каждую вторую субботу выставлю. В еще приход, там раз в месяц, первое воскресенье. И ляудеры, там такой очень маленький, там несколько человек, по большим праздникам и время от времени. Тяжело? Тяжело сама вот эта езда. То есть отслужил, все, до свидания, я поехал дальше. Отслужил, до свидания, я поехал дальше. Ты ограничен во времени в этих службах, в расписаниях. Ты понимаешь, что тебе там надо дисциплина, ты не можешь больше там служить. Пообщаться, поговорить, нет, все, извините, надо ехать дальше. Мне там ждут. А Сейчас.
1: как же быть, когда люди, наверное, всегда хотят зависить. Они не понимают
0: это. Нет, ну как да. они понимают? И минимально, ну, не тролливали долго на полчаса. Ну, сказать ли, там я не могу, может, подойдите, или позвонить раньше, или еще какое-то время. Ну, разное бывает. Ну, вот это вот сама езда, что надо ехать. Простые воскресенья, то ничего, и бы успеваешь, а уже праздничные какие-то дни, то там уже немножко напряженно. Мы, конечно, осень. Сейчас зимой дороги, снег тоже. Бывает такое, в прошлом году я ездил, что едешь и молишься. Ну вот, да-да-да. Или скользкая дорога, или еще что-то. Трудно нет в таком значении, что ты знаешь, что тебя ждут люди, службы хотят молиться. И тебе кажется, а вот один приходит, второй, третий поехал. А те, кто пришел, они, у них это одна служба. И они пришли, тебя ждут, молятся, там готовится до мессы. Это немножко меня тоже мотивирует.
1: То есть священник в регионе не может не иметь машины?
0: Да, и даже несколько. Несколько, Потому что реально может такое быть, что ты садишься, машину не заводится. И ты должен пересесть на другую и поехать. Машину одну покупал, когда я служил в резокне, а другая мне досталась по наследству папы. Но реально машин надо иметь несколько. У меня был один случай. Спокойно, не спеша, у меня крещение в Лудзе. Там попросили потом похороны. И как бы я вам за полчаса доеду до Лудзе. Все, я так спокойненько сажусь, Аккумулятор все разрядился. Хорошо, сосед, дал машину, и я поехал. Так вот, надо быть подстрахованным. Жертвуя Богу, эту молитву, это святое место, мы, конечно же, просим, чтобы Господь своим присутствием нас укрепил, обрадовал, утешил и даровал нам крепкую веру, настоящую веру в христианском понимании. Тоже на Бога надейся, как говорится, сам не плашевый. Ангел на крыльях тебя не понесет в соседний приход.
1: Мы сейчас внутри храма. Прямо на нас сверху, из глубины алтаря, с большой вертикальной коны, словно движется Христос с распростертыми руками.
0: Расскажите об иконах. Главная икона «Сердце Иисуса», как и костел, титул храма «Сердце Иисуса» была специально написана для Зелобского прихода, для того первого храма деревянного, но уже позже, чем его осветили, в 1939 году. Ее писали в Риге, один такой довольно знаменитый художник. И там идея такая, что спаситель идет по Лангальскому этому месту, по полю Лангальскому, потому что там на фоне изображено типичный пейзаж Лангалии. Костел, озеро или речка, перегрёсток, около которого стоит распятие, глюцификс, заполненное поле рожи и дома соломенной крышей, ландгальский пейзаж, которым идет спаситель. То есть как бы по нашей земле с распростёртыми руками идет и как бы всех к себе зовёт. Такая идея была у художника заложена. То есть это не есть какая-то копия откуда-то срисованная, а именно вот реально так художника это все представил, и такую идею он там заложил. у «Сердце Иисуса» — это уже в нашей католической традиции спаситель, это любовь Божья. Не просто физическое сердце, а вот именно любовь Божья. Ну, и здесь боковые — это Лордская Дева Мария Божьей Матери. В Лорде во Франции было явление в свое время, Девы Марии, она явилась одной девочки Эта девочка тоже изображена, и Девы Марии. Кто автор, неизвестный, даже трудно сказать, год написания, но она не так старая, и, и по исполнению не старая. Центральный точно знаем, потому что есть описание до военном журнале. А там сбоку это образ святого Антония Падуанского. Наш католический такой святой, 12 века, и там его вот образ такой, как он с Христом, ему тоже Христос как младенец. Антоний был монах, большой проповедник, милосердный при заботе усабедных, и он на самом деле в католической церкви такой популярный, как если бы мы сказали православный святой Николай Угодник. Во многих костелах почти в каждом есть святой Антоний. Святой Антоний — покровитель, ну, не знаю, можно ли так сказать, утерянных вещей. То есть если ты что-то потерял, молись до святого Антония, он тебе поможет найти. Не обязательно, скажем, материальные какие-то вещи. Материальные тоже сто процентов. Ключи там, не знаю, еще что-то, документы. Это поможет найти. А и что-то такое с духовным связано тоже. Если что-то потерял, молись, поможет найти. Ну, под... эти маленькие... Маленькие – это тоже в нашей католической да? традиции крестный путь. 14 остановок. В древности тоже было популярное паломничество поломничество Святую Землю по тем местам, где Христос страдал. А потом не все люди могли посетить эти эти вот места, все остановки на Святой Земле, и поэтому образовалось, что в храмах были вот такие изображения крестного пути, и где молимся в Великий Пост, Есть такие богослужения крестного пути. Не надо путать, скажем, крестный ход и крестный путь. Это разные вещи. Крестный путь – это вот именно в нашей католической традиции в Великий пост, когда больше страдания Христа размышляем, то тогда вот есть перед каждой остановкой, перед каждым образом такие молитвы, гимны, песни, и идем дальше. Идем, идем, идем. идем. Крестный путь. и на месте молимся, ли с крестом идем тоже под этими иконочками останавливаемся. Они тоже разные бывают, размеры и так далее. К в субботу вошел Иисус в синагогу и учил, и дивились Его учению, ибо Он учил их
1: как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге
0: их был человек одержимый духом нечистым и вскричал: Оставь, что тебе до нас, Иисус Назаряне, Ты пришел погубить нас. «Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него!» Тогда дух нечистый, соплявший его искричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали,
1: «Что это?» Я смотрю на ну, вас, мне холодно на вас смотреть. Давайте туда пойдем, там, наверное, теплее. Давайте. Там теплее, наверное, везде А одиноко. то, я думаю, может, Либо вам... Будет... Да? Да, да. Мне кажется, что вам... Потому что каждому... Я как-то переживаю, что вам холодно. Ну, суть, вот, а, пол греется здесь? Да, да, да. Пол греется здесь. Все равно в маленькой комнатке, здесь наверное, лучше. Давайте сюда, там теплее. А, там теплее. Потому что там...
0: Здесь должно быть
1: немножко степление. Да, степление немножко. А, а может и нет. У меня
0: нет. такой склад, подсобный. Так, что там еще? В храме еще есть статуя Девы Марии. Здесь в автарной части деревянная. Так говорят, что она из Себежа. Когда-то раньше в Себеже был католический костел. После революции его закрыли. И, ну, так старые люди говорили, что эта статуя оттуда сюда попала. Она очень красивая, деревянная. Очень такое хорошего исполнения художественного изделия. И вам
1: И самый главный вопрос... Как же вы стали священником? Как вы пришли к Богу? Mm. Ну, священником стал... Так и стал, да.
0: Но какие факторы, может, с влияли? Из детства? детства, да, я прислуживал. Да, я был министрантом, то есть прислуживал здесь, да? А родители
1: привели вас?
0: Нет, ну, в семье не было чуждо. Христианская традиция, обычай. Все мы были католиками, праздники соблюдали, как говорится, и все эти традиции, обычай. Вот. Но чтобы такое что-то как бы осознанное, то, в принципе, у меня все началось После того, что я начал здесь прислуживать, в то время был молодой здесь тоже священник активный, и который меня пригласил прислуживать. Тоже на приходы мы ездили, я им помогал по хозяйству, там еще что-то. Как бы я видел священника не со стороны в облачении, только а видел в жизни, и в шортах, и в майке, и в общении, и в работе, и так далее. Что интересно, что священник, он не играет роли, ну, как в театре, что вот я пришел, волочился оделся, я помолился, я священник, а потом я снял, я как бы все, извините, я не священник. Или же я с 8 до 5 священника, а потом, то есть меня не беспокойте. Он все время священник. То есть тот же такой простой человек, ну, как и любой человек, и то, что имеет вот эту веру Христа и все это. Время благовоздушения так проявляется, то есть он служит, совершает место, а в жизни так проявляется. То есть, как бы это что-то такое настоящее, аутентичное, несыгранное, непоказанное. Да. То есть, вот он есть, он настоящий. В то время это было в какой-то степени нормально, что были такие, какие-то там учителя народные, они собирали вокруг себя учеников, тоже учили, ходили, объясняли, знаете, были авторитетами такими. Их было много. Не было такого, что Иисус Христос явился один такой, да, Он как бы стал тоже вот среди таких учителей в один ряд, но все понимали и видели, ощущали, что он другой. Он не такой, как эти все остальные
1: учителя со своими учениками и последователями. Он другой. Ну, наверное,
0: для меня, как для священника, как комплимент, да, это то, что если кто-то мне скажет, вы настоящий. Прислуживать я начал где-то, наверное, так 13-14 лет. Это все не то, что прислужил, много читал, интересовался, тоже спрашивал, куда-то ездили тоже какие-то мероприятия, не то, что лагеря какие-то, другие приходы, какие-то большие богослужения. Послушайте,
1: мы здесь говорим, ага. но слушатели вас не видят. А, не Я хочу сказать слушателям, что вы очень молодой человек. Угу. То, что о вашем детстве, вы говорите, это где-то конец 90-х. Детство, ну да, да, да конец Сколько вам сейчас? Мне ровно 35 Тогда не конец 90-х, а начало 2000-х. Ну,
0: 2000 ну да, наверное. Нет, ну я 88 -го года 88 -го. рожден. Подростковый возраст, это уже 2000-е. Второй, третий, ну так уже, как да? бы середина 90-х, уже осознанное детство. А и тогда после школы в Азиловской средней я пошел в семинары. В Риге? Да, в Риге. В Атве у нас одна. Духовный семинар в да? Риге, да, на кату ела И что самое интересное, что на той же самой улице по соседству и православный семинар, парк один и тот же по соседству. И тогда 6 лет в семинарии, и тогда я начал служение в Резекне, кафедральном рассказывали,
1: что в семинарии довольно аскетичная жизнь, что мальчики ну, живут такой же... аскетичная прямо...
0: просто дисциплина. Там... Некоторые говорят, как в армии, ну, да? Да. Дисциплина, то есть распорядок дня... Все вот эти расписания, ну, когда молитва, когда учеба когда завтрак, ужин, обед, когда свободное время, когда... Потом были каникулы, были летняя практика, зимняя практика, осенняя практика, пасхальные вот эти, Пошли свинские праздники. Все-все-все это было. А для чего это, я не знаю, можно назвать это аскетизмом, но, скажем, в плане еды нормально кормили. Ну, там, в том плане, что тоже как бы водоруководство зависело, но не было такого, что, я не знаю, там голодом морили или страшно постились Все нормально, потому что и продукты свои в том значении, что у нас принято власть то есть, что приходы жертвуют. Картошку осенью, буракинь, морковку, банки, соленье, варенье, мёд. Всё мы это собираем, и потом свозится это всё в семинарию. И, и
1: там... А группа какая?
0: Ну вот сколько мальчишек? Когда я учился, минимальное было 18, большое 34 mm. количество. Сейчас очень мало, сейчас 7, да, 6 7. Как так? Да, да, сейчас мало. Почему? Как вы думаете? Ну, тенденция такая, что... Это да, мировая тенденция. Да? Ну, не, 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 то, что, не знаю, как это назвать. Упадок, может, веры или правственность, или еще чего. Ну, как бы это во всем мире такое. Я не думаю, что это только, скажем, семинарии. Мне кажется, мало кто идет учиться на учителей или на врачей. Это связано с таким, может, не знаю, серьезным выбором жизни, который требует, ну, самопожертвования, духов служения, это все-таки, ну, как-то есть такой дух времени, может, ну, негативного которое влияет. А то, что в семинарии не обязательно, скажем, молодые, которые после школы, там были разные, которые уже где-то работали, учились уже, закончили учебу где-то в институтах, это по-разному. Так как и сейчас, на данный момент тоже есть из тех немногих, тех, которые после школы сразу, а которые уже побыли там, в миру.
1: Евангелист говорит, что
0: Христа от того, кого есть власть. Если все другие учителя, там старейшины, книжники,
1: они когда учили, объясняли, они ссылались на авторитет Святого
0: Писания, каких-то, может, тоже знаменитых наставников того времени, да, тоже авторитетов, они вот ссылались на кого-то другого. А Христос, Он не ссылается вот в таком значении. Он говорит, учит, и будто вот это он сам, да, вот является этим авторитетом, и он сам вот это Слово Божье открывает, дает человека. человеку. Да, и потом я в Резикне служил, потом Прелих, больше всего в на кафедральном, потом Прелих и все. Но там еще было так, что я из на обслуживал Лузнову, Прелих, когда я был, тоже некоторые там приходы обслуживал.
1: В Лузнове очень красивая статуя
0: Божьей Матери. Да, на улице Мадонна называется, ее называют, да, Лузнов с Мадонна.
1: После как я его там увидел, я разыскал автора, uh -huh. делал с ней программу тоже. Uh -huh. Uh -huh.
0: Да, да, мы там были, это уже возобновленная там раньше была, которую вскхнула. Да, -да, пруд, озеро, и, да, да. Пруд. Там очень красивое место, и там вот это поместье, которое возобновили, реставрировали, и там есть капелла, каплица И там вот каждое воскресенье служба происходит место. И вот я тогда ездил из Ираиза, и на каждое воскресенье я в эту капеллу полностью. Это же небольшой такой приход, как он не является таким автономным приходом, он соседний приход. Вот эта группа людей там собирается Там очень такие хорошие условия И тепло, и светло, и очень-очень там Ну вот, так, что еще? Я знаю, что вы еще и художник Ну, как это можно назвать художник? Не знаю, по дереву, который yeah. увлекается Или хобби по дереву, или краснодеревщик Не знаю, это можно по-разному назвать, наверное Да, это меня сопровождает и... А где у вас мастерская? Да, мы ж можем сходить туда Пойдемте Давайте, там будет очень тепло. Да. Пошли. Только там не будет, где сесть. Ничего, постоим, вроде, такое дело. Да, давайте тогда. Пойдемте, я тогда выключу все, и тогда мы пойдем туда.
1: Но до мастерской мы пока не дошли.
0: Ну что же у нас помещение? Здесь небольшая такая библиотечка, преподская, можем взять книжечки, почитать. Здесь как букеты делают, цветы там, что-то такое. Базы меняются.
1: А орган есть у вас?
0: Электронный. На
1: втором бассейне, наверное. Играете? Я играть не умею, но я нажму,
0: да, на клавишу. А кто играет? Органистка играет. У нас есть местная музыкальная школы преподает, а она закончила курсы органистки. Екатерина Матюшенок. Можно в Резерне у нас закончить курсы органистов. Так, пойдем наверх.
1: Слушайте, ну а что этот священник, с которым вы дружили, помогали, который служил? Сейчас он служит в
0: Далбопеусе в новом костюле. Айгарс. Бернанс. Когда я начал прислушиваться, он был тоже молодым. Только-только как был.
1: Но сейчас тоже не Ну, Получается,
0: наверное, меня старше на 1 лет. Электронный орган визуально выглядит так, как и настоящий. Клавиатура такие ноги. Он нужна, это где ногами играется. Ну а там просто все электронные, и звук его как бы издает электрон. Не каждый может играть на органе, даже электронно. Потому что там надо знать свои эти все нюансы способы исполнения, И кто вот, вот, вот такой интересный, то что эти ноги, да, ногами тоже играются. То есть и руками и ногами. И ногами. Подожди, что ногами не идет? А что надо что-то включить. А, вот. Вот, ноги. То есть, смотрите, видите, как организм даже одевает специальную обувь. То есть другую, очень удобную. Мне во всякой обуви надо чувствовать свети. Ты не смотришь туда, да? нужно… Там, звук, звук, он здесь эти динамики стоят. С инструментами, с ножами. Да. Надо аккуратно
1: вывязать. А вот эти стулья, люди здесь поют? Или что, -то да, играют? Да, тоже
0: просто, ну, по-доброму не надо играть, не петь, что можно прицелить. Yes. Там наверх есть на башню подъем, там у нас два колокола висят. И мы можем пойти, там будет видно все. Просто мы не полезем к самому
1: колоколу, но ударить колоколу мы можем. О, oh, здорово! светло. А то вы везде включили свет. А, мы не сможем посмотреть. Нет, не, мы
0: не посмотрим. Это, это, Хорошо. Мы не на башне Ну на
1: ладно, башню. здесь холодно, Также
0: кстати. Да? А после здесь у нас веревки вышли вниз. Что интересно, что один из колоколов, он очень старый, старше, чем Сезерский старый новый костер. И он в свое время был на Пасинском храме. Этот колокол охраняется государством. И датируется, там дата есть 1777. А, да. Ничего себе! Да, да. Просто в свое время, Первой мировой войны, он упал с Пасинского храма, когда там был обстрел. И тогда, когда в Зилову построили новый, тогда Пасинчик, который был упавший, подарили. Но они немножко его подправили, подремонтировали, и он висел на старом деревянном Зиловском, и теперь его повесили на новую. Да, ну вот такой вот, сейчас я могу даже удавить.
1: Okay. Да. Да, ну вот это полнастово. А кто звонит в них?
0: Ну, если у нас ответственный в Москве который звонит. Если его нет, то ну, тогда это же прислужников посылаю. а если бывает, что в работе, не это для сам
1: залезсу. А есть мальчики-прислужники, да? Есть, да, есть с русским сеньёром есть. По Сегодня в Зилбском католическом храме Сердце Иисуса мы познакомились со священником отцом Виталием Филипенком, который своим служением опровергает пословицу в своем отечественный пророк и считает для себя высшей наградой, если про него скажут он настоящий. Продолжение следует. Благодарю за помощь в создании латгальского цикла программ Ирину Антонову, журналистку газеты Лудзе земя С вами была «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа «НГБ» и автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.